0: МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК БИЗНЕС Авторская программа Андраша Густи на podstar.ru Всем привет! Меня зовут Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений «Бегемот-бегемот». Я веду подкаст «МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК БИЗНЕС». Это подкаст о том, как превратить идею мобильного приложения в прибыльный бизнес. К разговору я приглашаю предпринимателей, которым удалось это сделать, либо специалистов, которые помогли им этого добиться. Сегодня мы поговорим с Ильей Курелевым, основателем проекта Gamification Now. Геймификация, технологии привыкания и зависимости очень хорошо освоена в игровом рынке. Большинство из нас хотя бы раз сталкивались с тем, что в ту или иную игру невозможно перестать играть. В обычных приложениях, сервисных, утилитарных, брендовых и так дальше это встречается далеко не так часто. И если встречается, то часто механика была создана неосознанно. Я хочу поговорить с Леей как раз о том, как строить геймификацию, ну или играфикацию в неигровые приложения, делать это осознанно и управляемо и понять, зачем это в принципе делать. Илья, привет.
1: Привет. Да, я буду говорить на русские манеры графикацию, потому что, ну как так лучше ложиться. Вот. А насчет того, как это встраивать, мне кажется, есть главный вопрос. Главный вопрос зачем? Да? То есть очень многие совершают вот, свои ошибки, потому что они приходят к мысли и говорят, а вот типа давайте встроим игровые механики. Даже ко мне так приходят, приходит, давай вот а как, куда вот нам встроить вот игровые механики сюда. Вот. А это самый неправильный вопрос. Да? Главный вопрос – зачем? То есть что вы хотите изменить таким образом? Да? Что должно э, теперь ну, на, на, начать происходить в приложении иначе? Да? То есть кто должен какие новые действия совершить? И это самый ключевой вопрос. На деле даже я говорю, что ну, она, она не нужна, если вы не можете ответить, зачем она вам нужна. И только если... Э, Пользователь встречается с какой-то проблемой, которую ну, он сам может трудно решить. Например, пользователи ну, не очень возвращаются в э, его приложение. Вот тогда можно начать говорить. То есть можно создавать новые поводы, вернуться. Можно концентрировать внимание пользователей и на то, что с ним случилось в эту первую сессию, к примеру. э, Что он дает ему это приложение, зачем ему возвращаться.
0: Но все-таки ты говоришь... э... О проблемах Ты начал с проблем пользователя, но на самом деле имеешь в виду, насколько я понял, об проблемы бизнеса, да. Да, которые стоят перед предложением.
1: Да, да. в данном случае я говорю о ну, классической метрике ретеншена, да, то есть о том проценте пользователей, который возвращается, там, ну, например, на вторую сессию в сравнению с первой. И я уверяю вас, это проблема именно приложения, а не пользователя. У него никаких проблем нет в этот момент. Он просто больше не хочет сюда возвращаться.
0: Ну, естественно, да, да. Хорошо, ретеншн — это одно. Какие еще проблемы могут решаться с помощью приложения, с помощью графикации?
1: Здесь самые классические вещи, ну то есть на на, на деле может решаться довольно тонкие, глубинные вопросы, если их как-то сформулировать, да, там, там, в работу с имиджем и так далее. Мы сейчас пока сюда не залезем. Классика – это вот что, да, это ретеншн, я уже сказал, это активация, то есть когда пользователю необходимо разобраться, собственно, где он находится и сделать очень быстро, да, там, буквально, не знаю, может быть, минута, да, то есть едва ли больше он может потратить на то, чтобы понять вообще, что происходит в этом приложении. Вот. И, наверное, такие более утилитарные задачи, но не менее важные, это обучение. То есть иногда есть какие-то алгоритмы, какой-то там например, цикл действий, который пользователь должен освоить в самой первой сессии, даже если ему нравится, если он понимает, где он находится. И вот здесь хорошо помогают тоже игровые механики. Ну, так то, что через игры делается, через крестовую систему, да, через систему заданий обучающих вначале. Вот Мы это в сервисах и в приложениях тоже вводим.
0: Как часто тебе приходится решать задачи, связанные с ретеншном, либо связанные с объяснением, как пользоваться, пользоваться теми или иными функциями внутри приложения? Когда одновременно у приложения довольно плохо все с UI?
1: Ну, Почти всегда, конечно, плохо все с, а <с Просто, <с скажем так, мы начинаем в этот момент работать вместе и с дизайнером, <с а если его нет, то, то просто ну как-то его чуть-чуть подменять. Да, то есть на, на деле выстроить первую сессию, по крайней мере, можно. Вот. Даже если не очень все ну, понятно, да, то или подсказки заставит его тыкать в нужные места. Или я просто, ну, как бы, Обычно, когда свеемся плохо, да, то есть как, как мое наблюдение такое скорее личное, вот, а тогда, когда в приложении нет основной идеи, ну, то есть нет а, какой-то концепции, в которой пользователь живет. Да, вот я могу привести пример а, из а, портала одного, такого не, не новостной, но такой, скажем, около новостной вот, а, и И портал интерактивный, да, то есть идея этого портала в том, чтобы пользователи как-то взаимодействовали, да, то есть много голосовали, сами добавляли туда события, сами за ними в этом следили. Естественно, в основе лежит идея интерактивности. Но если UI, если дизайн это дело никак не отражает, да, то есть портал выглядит как новостной, а не интерактивный, а вот тогда, естественно, будут с этим делом большие проблемы. И первое, что мы начали делать там, мы э, озвучили эту идею интерактивности да, и стали разбирать буквально там, первый экран, и встраивать эти элементы интерактивности, да, что в каждом, на каждом экране, в каждом блоке ну, нужного нам э, присутствовала бы интерактивность, которую ждут от пользователя. Вот так вот. То есть, наверное, мы уходим ближе туда, к зону, в зону ux специалиста.
0: То есть, они пересекаются, эти две специальности?
1: По, по факту, да. Я даже заметил, что э, компании, которые UIM занимаются, они тоже уже по чуть-чуть делают графикацию себя. Вот они ее как-то проще называют, у них там ограниченный набор там, в виде трех, например, игровых механик появляется, но они уже тоже смотрят.
0: Так, давай сначала теперь разберемся с терминологией. Вот есть играфикация, есть и игровые механики. Вот давай пройдемся по ним. Что имеется в виду?
1: Ну, играфикация как, как сама, скажем так, дисциплина, да, то есть как э, идея о том, что мы можем э, применять э, наработки из игровой индустрии, даже шире возьмем, да, там не игровые механики, просто наработки из игровой индустрии, вот, в, ну, в нашей предметной области. Вот. Игровые механики — это уже какие-то конкретные вещи. Просто так намного ну, проще говорить про, про любые там, элементы. Да. На деле это, конечно, не столько механики, сколько просто сам подход. Ну, потому что игры, как я люблю говорить, после 8 лет работы в игровой индустрии, вещь довольно бессмысленная и неочевидная. Вот. И то, какой меч нужен в общем-то никому не известно заранее. Поэтому всему этому приходится объяснять. И вот эта система методов, как можно объяснить пользователю, какой ему меч нужен, почему его надо купить, почему надо купить именно сейчас, вот это все и в играх очень хорошо работает, а теперь применяется и здесь. Но мы для простоты, наверное, все эти элементики называем игровыми механиками.
0: Слушай, вот ты как-то мне говорил, что в играх нет геймификации, ну, то есть, потому что игры они уже игры.
1: Да, да.
0: Вот, вот разъясни, как это так? Ну, то есть, механики же используются, да, значит, это геймификация. То есть, ну, ну, приложение становится игровым только потому, что мы его каким-то образом одушевляем. Если бы мы не одушевляли, то у нас просто был бы набор картинок, фигурок и так дальше, без какой-то логики э, и всего остального. А так мы одушевляем, мы вносим вот эти вот механики, и этот э, набор графики становится вдруг игрой. Или не так?
1: Ну, так тоже можно посмотреть. Просто я в данном случае имею э, ну, другой пласт в виду. Да? То есть я имею в виду, что э, игры они уже ну, они уже графицированы, если угодно. Да? То есть, если, скажем, мы э, берем какое-то стандартное, скучное, да, там берем серую машину. Вот, и начинаем его, ее красить там, в оранжевый цвет да, или, или в разные цвета, какие-то элементы. Да, например, нам надо выделить, что а, у нее там ну, какие-то зеркала особенные, да, то есть и мы их покрасили, вот, и, все, и все сразу замечают, вот, тут зеркала у вас вон какие. А, так вот игр, игры, они уже все оранжевые, вот, то есть там, там они уже все цветные, там, там уже, собственно, эти методы, применены, да, то есть, скажем, если уж захочется как-то изменить игры, да, сделать их более эффективными, то я думаю, что можно делать обратную вещь, да, то есть можно убирать оттуда игровые элементы и делать игры серьезными. Вот такая игра, да, где говорит, у нас все как реальность абсолютно, да, идеальный симулятор. Вот это та самая игра, которая немножко превращена не в игру, да, то есть, ну, разографи-
0: Смотри, если мы говорим, что мы можем игровые механики переносить на обычное приложение Либо, в принципе, на другие любые сферы жизни Это значит, что тот или иной аспект нашего взаимодействия с интеллектуальным полем Можно назвать игрой Да Соответственно, что такое игра?
1: В в игре есть несколько, чем, собственно, игра от жизни отличается То есть такой главный э принцип Тем, что, во-первых, в игре правила известны и понятны Там в большинстве игр игра ведется добровольно ну там и вот набор вот таких требований да? есть если мы будем говорить на этом уровне то наверное все-таки очень трудно будет разобраться в итоге что такое графикация но если говорить именно про графикацию то я выделяю три уровня да? то есть, три уровня того как можно посмотреть на продукт то есть первый уровень это уровень рутины ну например мы возьмем какой-нибудь классический task да, там приложение. вот рутины это заводить задачки и закрывать задачу. Есть уровень игровой механики. Да? Когда мы вводим еще дополнительный какой-то элемент, который в самой рутине не содержится. Ну, например, у нас эти задачки, они, ну, там, за количество, мы, мы будем ему говорить каждую, каждую десятую задачу, что ты, смотри, ты, ну, подвинулся, да? будем считать за него задачки. Будем говорить, о, молодец, 100 задач, да, типа 120 задач, 150 задач. Естественно, человеку, в принципе, это может быть знать интересно. Если он ну, такой рабочая лошадка, то он видит, что за сегодня он уже ну, вот, какое-то количество закрыл, там, не знаю, 20 задач закрыл. Или за неделю он закрыл 150 задач, а это э, больше на 30 штук, чем на прошлую неделю. Да? То есть мы ему даем обратную связь. Так работает уровень игровой механики. Она в данном случае дополнительная. Да? Это первый игровой элемент. В принципе, для закрывания задач, да, для task-трекера, для не нужно их считать. То есть это э, некоторая дополнительная цель пользователя, которая еще и не озвучена. Просто мы понимаем, что она, наверное, будет ему интересна и приятна. Такое осознание, что он достаточно крут. И есть третий уровень, который очень сильно э, э, с связан. Это уровень эмоциональной упаковки, так называемый. Да? Потому что э, механика тоже звучит немножко скучно сама по себе. Вот. То, что ну, мы считаем задачи, ну и что? Да? То есть какой толк в, там, в 10-20 задачах? есть уровень игровой упаковки может быть например такой что все эти задачи это какие-то ну, это, это путь героя да, то есть, и каждая задача – это какой-то подвиг вот и одна задача может быть например более сложна чем другая я сейчас рассказываю приложение которое существует называется epic quest вот, или нет epic win epic win называется приложение вот. Там мы TaskTreker оформляем в виде задач для своего героя и, закрывая их, видим, как герой прокачивается. Да? То есть он получает новый уровень.
0: Очень круто!
1: Находит новые предметы, он даже идет по дороге, по какому-то миру, встречает монстров. там, да? То есть, На самом деле вся эта игра абсолютно виртуальна. Она используется только для иллюстрации, как же все-таки важно ну, эти задачи закрывать. Да? То есть, если мы завели задачу и назначили ей 500 опыта, да, а это там ну, больше, чем назначали раньше. Да. Раньше у нас задачи были по 100. Во-первых, мы всегда видим, что эта задача важнее, а во-вторых, когда мы ее закроем, наш герой действительно сильно продвинется. Да, то есть он получит новый уровень сразу, он там не знаю, станет каким-то, там, станет, станет больше здоровья. И и человек, который склонен в этот момент переживать ну, какой-то момент завершения, да, что он, он и в жизни его склонен переживать, да, он закрыл сложную задачу, да, он свалил какой-то большой камень у себя с э, души. Вот. И э, мы это подкрепляем игровыми событиями, да, и визуализируем это, и у него там, если появляется этот меч, он может потом заходить, смотреть, смотреть на этот меч и вот этот меч я ведь получил-то вон когда. То есть мы связываем это как-то. Вот такие три уровня.
0: Илья, вот по поводу последнего, что ты сказал, где найти, вот как найти баланс между усложнением интерфейса, либо усложнением всего процесса и удовольствием, которое получают пользователь? Ну, грубо говоря, для того, чтобы вбить задачку в стандартный Task Tracker, да, тебе нужно ну, несколько действий. Там, раз, два, три, четыре, пять. Для того, чтобы, например, в этом приложении э, вбить задачку, нужно немного больше действий, ну и, в принципе, вот процесс удлиняется, да, Э, насколько я понимаю. Э, э, Вот у тебя есть какой-нибудь рецепт, как как найти грань, вот вот, когда уже слишком много? Понимаешь, о чем я?
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. И мне здесь все-таки ближе подход, ну, как бы такого, не знаю, лин стартапа да? То есть начинаем мы, особенно если приложение запущено, если сервис работает, мы начинаем с чего-то более простого. Смотрим, как это ну, как бы работает, пытаемся ориентироваться на аудиторию. Если мы создаем это предложение с нуля, тогда скорее вопрос в, в том, какой необходимый, какой минимально необходимый набор новых элементов нам нужен, чтобы эту новую реальность все-таки создать. Чтобы это было не просто task-трекер с бейджиками. Да? Ну легко же себе такое представить. Просто да. вот такой же task-трекер, но бейджики даем. Ну и чего вроде, да, то есть из-за этого игра, к сожалению, не появилась, да? и э, никакой там эпиквин не появился, да, и не, мы не, не, практически не поддерживаем его э, вот это вот чувство ну, эйфории, а завершения, потому что э, ценность Бейджика пользователя не обоснована. Вот, он совершенно ну, может не понимать ну и чего тут, и зачем мне это все давать mm-hmm. поэтому скорее э, мы не боимся э, добавлять новые элементы, и, и наша задача это все-таки создать новый пласт реальности э, дальше, если мы сами видим, или нам как бы, UX подсказывает, да, что это можно делать меньшим количеством кубиков да, то есть как бы тот, тот же замок строится проще вот. тогда ну, мы начинаем это дело там, тестировать уменьшать назад
0: Окей. Илья, мне вообще в этом всем процессе и графикации очень нравится то, что этот процесс, по сути, управляемый. Это это наука. То есть мы можем разбить все все дело на сценарии, можем разбить все дело на условия и этим жонглировать, и добиваться наших целей. Это мне кажется поразительно, очень круто и увлекательно. И мне кажется, что все, что связано с графикацией, это очень-очень глубинная психология. Отсюда и вопрос к тебе, откуда ты и твои коллеги черпаете теоретическую базу? Вы изучаете психологию, либо это исключительно все на практике?
1: Но если за себя говорить, то да, я довольно долго занимался психологией, при том психологией практической, то есть у меня нет образования. Вот я просто несколько лет ходил в клуб практической психологии, где мы ну, постоянно играли в какие-то, э, там, даже ролевые игры, там какие-то сценки, что-то отрабатывали. Но э, я думаю, что большинство, ну или не большинство, скажем так, Те графикаторы, которые мне близки, они просто пришли из игровой индустрии. И у них в голове огромный есть запас всех этих механик. Есть, есть, скажем, два вида графикаторов. Первые они пришли из игровой индустрии, и они просто очень хорошо понимают, что такое игры. А вторые зачастую пришли из рекламы да, каких-то агентств возможно и они там прошли там курсы где-нибудь на Курсере или еще почитали какие-то книги. Вот. И они всегда... Я их различаю очень просто. Э-э, такие графикаторы всегда считают игровые механики. Они говорят, вот, типа, 47 игровых механик для того-то, того-то. Э-э, представители игровой индустрии никогда не считают игровые механики, потому что это как-то очень странно и глупо. Ну, то есть там никто никогда не считал. Там и они просто выдумывались на ходу, брались из миллиона уже просмотренных игр с какой-то базой эрудиции в голове. Вот. Поэтому, наверное, наш метод основного это вот это вот ну, накопление базы, мы продолжаем играть, там особенно на айфоне, на iPad, это все очень удобно сейчас делать. Смотреть новые тренды игровой индустрии и продолжать их применять, потому что, ну, на мой взгляд, графикация, она сидит не на вот этом вековом желании играть любого человека, а именно на поколении геймеров, в первую очередь.
0: Ты затронул очень интересную тему, всегда у человека было желание играть, мы всегда хорошо реагировали, лучше реагировали на игру, чем на обязанность. Возможно, у тебя есть несколько таких постулатов или тезисов, что вот человек как зверушка действует в плане пользования продуктом, если там добавлены элементы игры, так-то и так-то.
1: Я я бы сказал так, что человек, э, в общем, как э, как очень ленивое и глупое создание. Скорее, он совершенно не хочет увлекаться ни во что. Он не хочет понимать, он не хочет читать, э, он не хочет смотреть, э, он не хочет кликать. И в этом смысле... Я думаю, что и UX-специалисты тоже о чем-то таком.
0: Ну да, да, да. это стандартно. Это то, что касается визуального представления. Ну, на самом деле, вот тут пересечение механики и, и, и логики, оно, оно очень сильное. Во- вообще, где здесь грань провести? Почему, собственно, ты а- в- еще одновременно и не UX-специалист? Или ты UX-специалист тоже?
1: Ну, я так себя не называю. Вот я, я сейчас ту мысль продолжу, да, То есть человек, человек не хочет э, кликать, не хочет думать и так далее, и так далее. Э, так вот, как, э, э, и, видимо, ну, и специалисты, и, и мы это дело решаем просто немножко другими методами, э, мы подсовываем ему, ему что-то, э, что ему очень понятно. Или понятно с первого взгляда, э, или он уже в ну, курсе всего этого. да? И э, игры как раз вторую вещь очень хорошо. Э, используют, вот. потому что вот маленький экскурс, да, как бы в соседнюю, в текущую параллельную реальность игровую. Да. А какая аудитория? Вот я, я не знаю за тринадцатый год, да, за двенадцатый год аудитория Фейсбука в аудитории Фейсбук игровая, да, то есть а, это 250 миллионов человек. Это четверть всей аудитории Фейсбука, 800 миллионов было всего. Я думаю, что с тех пор она не сильно должна была упасть, но явно выросла там мобильная аудитория. Так вот, эти, эти, эти люди, да это огромное количество людей. Притом, ну, это не какие-то рабочие, да, где-то. Это, то есть это все вот, это наш класс, да? есть, скорее именно они пользуются мобильными приложениями, да? Скорее всего именно они и работники и менеджеры, да. Вот, вот тех вот, ну, скорее около it предприятий, где тоже может быть внедрена интегрификация. Вот. И что они делали, да? Что это меняет? А меняет то, что все эти люди, все эти 250 миллионов видели и привыкли, ну, и очень хорошо понимают определенные уже элементы, да, игровые интерфейсные элементы. Это какие-то квесты, это задания, это награды, это э, ачивменты, это какие-то бонусы, какие-то уровни, очки, все эти люди играли в игры, притом даже не в какие-то игры, не не в шахматы они играли, например, аудитория самой популярной игры в свое время, CTV, это 100 миллионов, то есть 100 миллионов из 250 миллионов это одна игра, то есть все они видели конкретный интерфейс и в этом интерфейсе как-то учились взаимодействовать. Вот Именно это и использует графикация ну, во многих-многих случаях. По крайней мере, в случае мобильных приложений, я уверен, что это бессмысленно не использовать. То есть проникновение игровой аудитории в мобильную аудиторию очень высокое. То есть мы в нашем новом интерфейсе в новом приложении, да, котором не есть игра, подсовываем что-то похожее на игру, которое узнается как игра очень быстро, э, и рождает сразу, э, во-первых, картинку какую-то прикольную, что, а, тут я буду качаться, и дальше мне что-то дадут. Или просто э, рождает понимание, что я знаю, как с этим взаимодействовать. То есть я я этот элемент уже узнаю.
0: Слушай, ну вот ты столько делаешь иллюзий на существующие э, проекты, приложения, что я думаю, что через буквально несколько минут мы возьмемся какой-то реальный кейс и попробуем и графицировать сервисное приложение. Отлично. Отлично. Но перед этим я хотел бы еще одной темы коснуться тему привыкания. Вот в последнее время мы думаем о том, как через бизнес-логику и интерфейсы создавать привыкание у пользователей для того, чтобы пользователь садился, грубо говоря, на иглу продукта. Уже существует, естественно, довольно большая теоретическая база на этот счет. Мы ну, пытаемся это все на практике ä, применить. Я думаю, что где-то с такими задачами сталкиваешься и ты. Можешь поделиться опытом?
1: Я никогда не ставлю задачу привыкания как таковую. Да? То есть, может быть, потому что все-таки игры... ну, то есть, В играх не надо ставить такую задачу. Они и сами как-то это вполне хорошо делают. Вот. Ну и плюс, может быть, потому что я в основном с заказчиками работаю. И не каждый заказчик готов именно так, в таких терминах о своим пользователе, думать да, о том, что сейчас я его приучу, да, вызову у него тут привыкание. Скорее мы говорим о, ну, о том, что, что надо решить его проблему, если угодно, да, то есть оказаться действительно полезными. Да, то есть и, и, и действительно ну, интересными, да, что, что это приложение, оно,
0: оно было, как сказать, не хуже игры. По сути, отсюда уже и стекает частично привыкание. Окей, okay, то есть это, по сути, разная терминология. Давай перейдем к этому конкретному кейсу. Представь себе приложение, которое позволяет учитывать твои личные финансы, то есть чего ты тратишь на протяжении дня. Uh-huh. Естественно, ты можешь туда вкладывать свой общий бюджет, то есть то, что у тебя есть, то, что у тебя накапливается. Какие-то регулярные платежи, либо входящие, либо исходящие. И ты можешь фиксировать, я не знаю, если у тебя Android, то ты можешь прямо через виджет на стартовом экране чего-нибудь добавлять, убирать, формировать. А если у тебя iOS, то, естественно, только через приложение. Довольно... Но ну, учитывая конкуренцию, довольно нехитрое приложение, нехитрый функционал. А, давай подумаем, как можно сделать такое приложение а, более похожим на игру, более интересным для пользователя.
1: Вот теперь ты повторяешь классическую ошибку, блин, что у моих заказчиков. Главный вопрос, зачем?
0: Так, хорошо, хорошо. То есть ты меня спрашиваешь, зачем?
1: Да, я говорю, зачем? Что, что ты хочешь добиться таким образом?
0: И я хочу, чтобы пользователи эм, боролись со своей, эффективно боролись со своей ленью вносить э, платежи, да? то есть фиксировать платежи, и пользовались только моим приложением.
1: Давай пройдем по тогда вот этим уровням. Да? То есть э, есть уровень рутины, ты его писал в самом начале. Mm-hmm. Да? Есть э, возможность выносить да, как бы траты какие-то относительно к каким-то группам. Есть уровень механики. Ну, Например, эта механика как раз там цели мы, ну, то есть мы вводим какие-то новые штуки, может быть, более высокую группировку, да, что вот это на себя, вот это типа не на себя, вот это на будущее. Да, вот тут уже начинается интересно. То есть мы, например, можем говорить о том, что в сфере, в жизни человека есть три сферы. Да? То есть на что он тратит? Да более осознание более высокого уровня. Он может тратить на себя, может тратить на других, на близких, например, и может тратить на будущее. Да? То, есть, ну, как бы на, ну, то есть на, на текущее себя, да? то есть на, на реальную жизнь, да? как бы сжигать ее вот так вот. А в будущее мало, например, инвестировать. И вот какие-то вещи по накоплению, какие-то вещи, например, на обучение, ну, то есть вот определенные э, сферы трат, да, мы отнесем вот туда к тратам будущего, да, и мы ему предложим некоторый баланс, который, возможно, он выставит сам. Он, например, скажет, что вот я на себя там какие половину буду тратить, ну на, на других, но тоже там моя девушка, вроде тоже как бы важно, да там, там я буду тратить там, еще типа 20%. ну вот, ну вот, а я буду тратить на свое будущее, и мы ему будем говорить: смотри, ты уже слишком много тратишь на себя. Давай иди человек, вложи во что-то, что ты сам нам сказал, ну, сам назвал элементом ну как бы ценностью своей, да, вот этим будущим. То есть, например, такой простой принцип можно визуализировать, при том в самых разных местах, да? то есть разделить визуально траты, разделить это, визуализировать это на экране все время, включить напоминания, например, именно из сферы будущего и выключить все остальное, да? то есть это такой простой принцип, который немножко скучную сферу финансов немножко романтизирует. Да? то есть То есть ты
0: добавляешь эмоцию сюда.
1: Да, они, они в итоге могут все-таки проявляться, хотя за эмоции немножко другие вещи отвечают. Скорее я добавляю э, нужный уровень смысла, э, который в самой задаче, в самой рутине не содержался. Да, то есть, и я добавляю э, вот этот элемент, то, что мы все делим на три группы. То есть, возможно, у человека есть очень много сфер жизни внутри, да, и сфер его расходов, вот, и он как-то между ними должен э, перераспределять свои финансы. Вот. Но мы, например, упростим его жизнь, да, ну, и упростим предметную область вот этот вот трат финансов, и скажем, что есть только три сферы. Да, то есть есть сфера личной жизни, тратить на себя, тратить на других и тратить на свое будущее.
0: Вот. Так, хорошо. Дальше. То есть, ну вот я как пользователю это увидел. И, и мне, например, объясняют, что вот большие цели — это хорошо. Потому что большие цели определяют завтрашнего тебя. Добавляется какая-то романтика дополнительная. А дальше что? Ну, ну вот ну вношу вот ношуе, да. А, у меня какой-то лимит стоит. Что вот на себя, это, я приближаюсь к лимиту в, 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 трат на себя. Либо лимиту трат на м- мою девушку. Все так, Ты только,
1: только идеи не в лимите. Да, то есть Игровая, игровая механика, не, то есть, есть, во-первых, идея. Да? Сейчас мы описали некоторую идею, дальше мы mm-hmm. ее будем, э, в приложении встраивать, э, При притом, естественно, встраивать ее на как-то творчески надо. Да? То есть сам простой это поставить лимит. Проблема лимита только в том, что мы о, его, э, ну, о нем узнаем действительно по-хорошему, только когда его достигаем. Э, и нечего больше делать, кроме как снять его, в общем-то, и продолжать делать, потому что э, ну, ничего не, не происходит. Что мы можем делать? Какие, какие есть элементы? Да? Во-первых, это элемент ну, осознавания. Да? Это такой Джемини Крикет, совесть, в по мобильным. Мы можем каждый раз пользователя указывать ему на то, что смотри, вот сейчас ты типа, молодец, ты тратишь на свое будущее. Да, то есть, есть такая теория, называется не рычите на собаку. Вот. И теория заключается в том, что э, внимание человека нужно концентрировать на положительных моментах, да, то есть на, на том, когда он делает что-то правильно, а не когда он делает что-то неправильно. Вот. Потому что подсознательно э, человек будет приучаться получать больше вот этой похвалы, да, как бы, и, ну, и скорее игнорировать э, наказание. Соответственно, если мы встроим это приложение такого, какую-то твою совесть, которая будет его хвалить, да, и говорить, вот, смотрите, сейчас ты на себя, ты типа на будущее тратишь ты, молодец, да, вот вот так вот тебе, то тогда он начнет делать это чаще. Мы сейчас не берем случаи, когда он слишком много тратит на свое будущее. По-моему, это пока проблема, ну, которая не существует. Но так, просто за счет психологических моментов, за счет игровых моментов, что какой-то персонаж, например, есть. Да, то есть, и он ну, какие-то интересные вещи начинает говорить э, в момент, когда происходит вот это пла- полезное событие. Э, мы просто вот, ну, психологически мы перетаскиваем ближе туда, э, даже не, не устанавливая ограничений. Да, то есть, Я как раз не, не очень сильно верю э, в саму идею ограничений, что что-то меняет.
0: Слушай, правильно ли я тебя понял, что ты предлагаешь ввести три э, вида трат? просто три вида трат и что для того, чтобы максимально упростить взаимодействие на себя, не, на... Я...
1: Не, нет, я предлагаю ставить все виды трат, то есть мы важно, что мы все-таки не меняем базовый, ну, use case, да, mm-hmm. то есть человек может хотеть тратить, ну, он или сам создает эти статьи расходов, или мы ему предлагаем какой-то набор статьи расходов, срезать он их сам сможет, если ему не хочется, да, то есть, ну, есть люди, которые просто не всеми категориями пользуются в выборе. Да, поэтому мы не выкидываем категории, но мы визуально с точки зрения интерфейса, с точки зрения концепции в самом начале, рассказываем о том, что жизнь человека устроена просто, да, то есть и все его траты можно поделить на, на три. Да, то есть на, на себя, скорее всего, это довольно необходимые вещи, а на других, и это, ну, это, это твои отношения с ними. Да, то есть Ты сам там решаешь, надо ли на них столько тратить, и на будущее, о котором часто забывают, но все-таки это очень важно для развития и так далее. Да, то есть мы ему через, вначале, через какое-то знакомство продаем эту идею, или это вообще выносится в заголовок самого приложения, то есть как-то там, учет финансов, ну, заботиться о своем будущем, что-то такое делаем. Дальше, когда мы этому продали, наша задача именно как задача игровых механик. Да? То есть я сейчас не касаюсь э, классических юзкейсов э, самого учета финансов, да? то есть даже, ну, они могут быть такими же, могут быть новыми. Это отдельная вещь. Да? То есть я сейчас как будто прихожу, у тебя уже есть такое приложение, и ты уже замечательно разбираешься в том, какое, э, какой учет финансов делать ну, по чесноку, да, как бы серьезный учет финансов. Ты в нем понимаешь. А я тебе добавляю новых вещей. Я говорю, вот давай сюда добавим, помимо того, что ты уже делаешь, вот такие вещи. То есть мы ему будем, будем за него отслеживать три глобальные сферы, будем ему максимально это визуализировать. Потому что, скорее всего, его, если он купит эту идею, то его это будет побуждать, его это будет мотивировать делать. Но ну, то есть он, он, он будет согласен. Вот просто так все 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 заносить не мотивирующий, да какая-то странная цель, это еще излишнее. Вот, а не забывать все траты, которые на будущее, потому что мы это отслеживаем, что мы считаем, не знаю, какой-нибудь. Рейтинг там, да, твоего будущего. Да? То есть отслеживаем, насколько хорошо ты заботишься о собственном будущем. Вот именно эти траты, как минимум, выносить нужно. Вот, вот это он может ну, мы можем Так, ну что, кусок
0: проработали. Значит, у нас главная геймификация или и будет касаться вот как раз э, э, проработки собственного финансового будущего и, или финансовой основы для будущего. Mm-hmm. И что дальше? Вот, допустим, у меня может быть там несколько целей. Ну, грубо говоря, это машина, переезд в другую страну, да, которая требует каких-то денег, открытие бизнеса. Ну, это еще ну, да, 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 да какой-то а какой-то что, что еще? По-правному. Ну, то есть, если я трачу на будущее, это какие-то конкретные статьи расходов?
1: Я думаю, да, только не надо это соединять с целями, потому что на мой взгляд, как раз идея цели, целей уже не очень работает. То есть, ну, буквально в любом онлайн-банке, да, там и мобильном, наверное, банке, разделе целей есть. Вот. Это уже немножко общее место. Вот. И разделе целей она обращается ну, к ну, достаточно к прозаичным и к скучным вещам. То есть сама наличие цели. Ну, есть, человек всегда помнит, что он хочет машину. Да? То есть мы ему не напоминаем таким образом, явно. и наличие этой цели не будет его мотивировать, на мой взгляд, как-то сильно, ну как-то, как иначе вести свое дело. скорее это просто констатация факта, но она все время смотрит на него укором и говорит, ну на машину ты так что-то не накопишь ни хрена, вот. с такими этими. вот и, ну да, то есть, ну может быть, кого-то это кольнет, да, и он ну, начнет что-то такое как бы, суетиться сейчас, да, и срочно положит туда лишних пару тысяч, но из-за этого он все равно тоже сильно не подвинется. То есть я бы уходил к более ну, глобальной идее, да, то есть о том, что есть там, да, например, траты на себя, и они совершенно разные могут быть, да, то есть он может, и они в том числе мелкие, да, то проблема с целью э, с накоплением на машину, то, что награда случается тогда, когда машина куплена, ну, в смысле, это, э, это мы ему даем бесконечный уровень, который очень унылый и труден внутри, да, то есть это же надо ну, маленькими шажками, э, с каждой зарплаты вот туда ну, бежать, бежать и бежать. Да, то есть мы ему э, даем много поводов его похвалить э, за более мелкие вещи которые, как я считаю, не менее важны все-таки, да? то есть если он, если мы ему даже за него выделим целый спектр расходов, которые на будущее, да, подскажем ему, что еще работает на твое будущее, кроме, возможно, машины, окей, или там образования какого-то, да, вот, вот, то тогда он ну, будет как бы больше, чаще радоваться. Какие еще могут быть элементы? Да, наверное, это, это определенный спектр э, расходов, желательно больше, чем, чем маленький, да, то есть не один на одно вот. а Возможно, это какая-то регулярная процедура. Опять мы должны, должны его подписать на это где-то в самом начале, да? например, так говорить, что если ты стремишься к своей цели, ну, например, для... Раз в неделю надо свое будущее, ну надо обдумывать свое будущее. Да, вот мы вот такое говорим, да, из, из какой-то там теории целеполагания тоже вполне это согласуется. Но так как наше приложение финансовое, мы тебе будем устраивать раз в неделю, ну типа future time, да, такой тип анализ, да, то есть ты, мы тебе будем сигнализировать, что вот сейчас тебе стоит подумать о будущем, и в рамках этой, возможно, мы даже ему поможем что-то, да, зададим какие-то вопросы, это уже будет совсем далеко от финансовой деятельности и ближе уже к целеполаганию. Но мы кусочек целеполагания встроим в наше финансовое приложение, чтобы лучше выполнять эту задачу. И, и как часть этого времени, не про будущее, будет анализ своих расходов да, то есть таким образом мы например встроили через продажу идеи о, о заботе о будущем мы встроили момент анализа расходов что уже явно помогает ну что связано с его финансовыми целями да, то есть он может подробно рассмотреть прям что какие из его трат на будущее были то есть идут на будущее, достаточно ли это? Слушай, ну как да, все-таки
0: разбить затраты на будущее, если они какие-то длительные? Ну, опять-таки берем ту же машину, да? Ну, по сути, это же какой-то цель, цель есть, да, соответственно, применимо целеполагание. Как разбить этот процесс на мелкие победы? Ну, можно, конечно, взять кредит и за каждую выплату кредита, ну, там, аплодировать человечку. Ну, это же не всегда так, да, или у нас есть какая-то большая затрата, которая просто требует накопления. Как, как его мотивировать здесь?
1: Ты, ты, сейчас, просто, ты, ты сейчас уходишь ну, снова к конкретной цели, да, то есть мы можем обсуждать именно цель, да, то есть именно как типа, сделать это с целью.
0: Но Так а за что мы человека есть... тогда награждать будем?
1: Мы его награждаем за, ну, ну давай, давай пытаемся перечислить, да, то есть, что могло бы относиться к картам на будущее, да, то есть, это какие-то покупки, ну, во-первых, они там какие-то книги, да, то есть, это образовать некие вещи, то есть, там, за, за учебу, там, он платит, да, за какие-то вебинары, за курсы маленькие. Это может быть какой-то определённый набор приложений, да, то есть это даже может быть свободная статья, вот, например, часть приложений на свой айфончик. Они, ну, про, про будущее, да, про обучение, например, так. Вот. То есть наша задача скорее туда придумать новые способы заботиться о будущем, за да, то есть скорее, а, а не в том, что свести опять все ну, к это машине. Это саморазвитие, то есть затраты на саморазвитие,
0: затраты но это опять-таки это какие-то мелкие затраты. А если я коплю деньги на не знаю, на то, чтобы учиться в каком-то заграничном престижном университете? Ну, по сути, это же очень серьезная цель на будущее, которая требует... Да, а?
1: по факту это... По факту это туда войдет. Ну, то есть это тоже, такие расходы тоже будут отнесены сюда. Но именно с этой этой статьи расходов особо нечего делать э, ну, на ежедневном режиме. То есть я считаю, что если в приложении будет просто цель, и цель будет такого уровня, э, то скорее всего эффективность будет довольно низкая. я бы предлагал бы добавить туда более мелкие вещи, да, как бы за, ну, чтобы было за что его хвалить, чтобы было, что ему осознавать на регулярной основе, и чтобы он все время не упирался в эту глобальную цель. Вот. То есть мы можем это, мы можем с какого-то нового способа заходить, да, то есть не через не через основание, а через миропомощную в планировании. Да, то есть мы всегда, что тоже в делается, да, то есть мы там какие-то автопереводы можем делать, мы можем это дело хорошо визуализировать, мы можем выдавать какие-то стратегии откладывания, да, например, более, более необычные стратегии откладывания, мы ну, прям скажем, если представить, да, что действительно это очень важно, накопить там, на машину или на образование за рубежом, мы скажем, что Накопить нужно, ну, вроде да, нужно, да, такой, ну, как бы диалог такой мы ведем с пользователем. Но, конечно, каждый месяц откладывать по 100 рублей не вариант. Почему? Да все пытаются так сделать, ни у кого пока не получилось. Ну, то есть человек нестабильное существо, но он не может регулярно откладывать, поэтому мы не можем взять и поделить это на ровное количество. Соответственно, мы тебе предлагаем какую-то концепцию, не знаю, случайного откладывания. Да, что ты э, кидаешь каждый месяц, да, или там каждую неделю, или каждый момент, ты кидаешь какой-нибудь кубик, например, и он тебе скажет положить вот прямо сейчас 100 рублей или, или там вот. да, или 1000 рублей. Угу. А, и извини, типа путь. Э, ну то есть ты подписываешь сейчас на эту игру, и мы тебе гарантируем, что мы ну так тебе это все устроим, что ты э, сам того не заметив, да, не откладывая по 100 рублей, э, ты накопишь. Вот, потому что мы будем, ну, мы будем тебе другие, как кстати, у кубика, например, есть 6, 6 граней, да, 6 сторон, и мы будем там писать разные цифры. На одной из них будет маленькая цифра, естественно. Вдруг тебе повезет, и ты в этот месяц вообще можно быть не откладывать. Там будет нолик обязательно где-то. Вот, но там может быть и большая. И мы, управляя этими цифрами, сделаем так, что если даже ты сначала отклонишься вниз, да, ты будешь мало-мало-мало откладывать, то потом мы тебя заставим подняться. Да, то есть, ну, вот так, например. Вот. И мы с тебя берем только одно обещание: что каждый раз, когда ты кидаешь этот кубик на удачу, ты потом эту сумму обязательно откладывай. Мы тебе не просим каждый месяц равную сумму. Типа, это скучно и неинтересно. А вот вот так вот, Слушай. Давай.
0: Угу, да, давай, давай еще. Вот, например.
1: Угу. Вот, вот такая, например, вещь. Да? То есть мы немножко взяли, перепаковали саму идею. Да, то есть мы учли и рациональный фактор о том, что человек не хочет, да, что ему интересно узнать, что там будет. Там, ну, то есть, э, он, он любит, чтобы ему повезло, э, он согласен, если ему не повезет, нести наказание. Да, то есть вот, вот, вот такие какие-то вещи. При Притом, если додумывать дальше, сейчас я рассказал про уровень механики, может быть, еще уровень эмоциональной упаковки. Да, то есть это, это может быть какие-то, не знаю, для, для русского рынка, это какие-то чуваки, которые э, э, тебя отжимают, да, то есть э, так, такие рэкетиры, э, вот, которые, ну и само приложение может тоже в этой же стилистике выступить. Да, я бы это, по крайней мере, по целевой аудитории поспрашивал. Вот, э, или же это какой-то, не знаю, там какой-нибудь э, человек из Стэнфорда там сам собирает, да, то есть, э, вот, ну, который, то есть вот, вот что-то такое вот то есть упаковать это еще в какую-то, в какую-то идею, да, то есть идею, ну вот именно такую сюжетную идею, которая очень хорошо бы эту штуку поддерживала. Uh-huh. то есть механику, да, механик, почему я бросаю, а что за кубик я бросаю, а где я в этот момент нахожусь, да, то есть, а почему я тогда должен, да, там, в случае метафоры ракетиров, ну как бы, если ты это не сделаешь, то, не знаю, отрубит тебе виртуальный мизинец, вот, а, и через какое-то время, типа Вообще порешат Если ты не будешь слушаться, то будешь нарушать Сам данные себе же фактически
0: Слушай, очень круто То есть, ну по сути, что новое Я услышал По сути, переменное вознаграждение Которое переносится на процесс Откладывания денег да? Это очень круто, мне понравилось И второе, добавление сюжетной идеи По сути, ты предлагаешь Нечто вроде эпиквина, Но только для финансовой сферы
1: Просто Queen, он совсем такой игровой, да, вот он прям сильно выглядит, ну то есть она выглядит как игра прям. Здесь не обязательно, она должна выглядеть так сильно, просто я беру опять ну, вот эти алгоритмы понятны им, да, то есть что, что есть, например, там персонаж, просто персонаж, но ну, это еще и на мобильном достаточно развито, то есть он, он очень понятен, да, то есть он, он может говорить определенные вещи, то, что не может говорить интерфейс, да, то есть персонаж может на тебя наехать. Да, ты можешь тебя поругать. Когда тебе будет ругать системное окно, ты, скорее всего, просто удалишь, ну, как бы это приложение. А с персонажем какие-то отношения есть. Вот, то есть он, он может тебе нравиться на самом деле. Вот, он, он может, ну, ты понимаешь, что, как бы это такая типа игра. Отлично.
0: Да, ты... а, Илья, я тебе очень благодарен за такой экс- экскурс в мир геймификации. И спасибо всем, кто слушал. Напомню, что сегодня у нас был в гостях Илья Курылев, основатель проекта Gamification Now. Мы поговорили о том что такое в принципе геймификация, как ее можно использовать в неигровых приложениях и зачем это. А также мы разобрали конкретный случай сервисного приложения финансового, который мы можем перевести в форму, которая больше похожа на игру. Всем спасибо, до скорых встреч!